0: Czy Nick naprawdę był tak słaby, że trzeba było go już teraz zwalniać? Jak duże ryzyko ponosi Daniel Ricardo I co to wszystko oznacza nie dla Roberta Kubicy, a dla Tsunody i Pereza? Zapraszam Was na kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Słuchajcie, miałem ten odcinek nagrywać w czwartek, no ale wydarzyły się takie, ani inne rzeczy, więc przychodzę do Was z odcinkiem nieco wcześniej i jednocześnie informuję, że w przyszłym tygodniu będę sobie robił króciutki urlop, więc pojawię się, słuchajcie, z odcinkiem dopiero w czwartek. A ten odcinek zaczynam od przedstawienia takich suchych faktów, jak to wszystko wyglądało z tym zatrudnieniem Daniela Ricardo. No najpierw we wtorek mieliśmy wiele źródeł różnych, głównie holenderskich, informujących, że rzeczywiście do takiej zamianki w Alfa Tauri dojdzie. No i Alfa Tauri długo nie czekała z potwierdzeniem tych informacji. Chwilę po 16 pojawiła się informacja prasowa, że tak, oto Ricardo zastępuje De Vriesa. Komunikat prasowy wydał też Red Bull i oni tam napisali, że tak jakby trochę wypożyczają tego Daniela Ricardo. No i Christian Horner w tej informacji prasowej tu cytat powiedział, że był szczęśliwy, że forma z symulatora przełożyła się na formę w samochodzie, że jego czasy podczas tego testu opon były niesamowicie konkurencyjne. To było bardzo imponujące, to, co robił w samochodzie. Jesteśmy bardzo podekscytowani, co ta druga część sezonu może przynieść dla Daniela, który będzie na wypożyczeniu w Alfa Tauri. Ciekawy jest timing tego wszystkiego, bo to wszystko działo się jednego dnia. Rano we wtorek Daniel Ricardo pojawił się na teście opon dla Pirelli, czyli teście, na którym czasy tak naprawdę przede wszystkim są ważne dla Pirelli, a nawet nie tyle czasy, co jakieś tysiąc innych rzeczy, które oni sobie przy tych oponach badają. Ale Helmut Marko już parę dni temu Was informowałem, że mówił, że no my sobie Sprawdzimy na spokojnie Daniela w samochodzie, zobaczymy w ogóle w jakiej on jest formie. No i jest jedno źródło, to jest źródło amerykańskiego ESPN, które twierdzi, ale to podaje tak z przymrużeniem oka, bo to jest tylko jedno źródło, że to wyglądało tak, że Christian Horner zobaczył bardzo szybkiego Daniela Ricardo na tych testach no, w ciągu dnia albo wręcz przed południem po prostu, miał zadzwonić do Helmuta Marko, powiedzieć mu, jest szybki. Helmut Marko miał zadzwonić do Nika Devriesa, powiedzieć mu, młody aut. No a Nick Debris wtedy zadzwonił do holenderskich dziennikarzy i powiedział taka sytuacja. No i cała kula śnieżna się potoczyła. Myślę, że Red Bull, cała rodzina Red Bulla chciała później ten komunikat wydać, żeby to wszystko sobie jakoś ładnie tak komunikacyjnie przedstawić, no ale byli przyparci do muru tą sytuacją, która się wydarzyła. No i ciekawe jest to, że oni musieli chcieć bardzo tego Ricardo wsadzić oczywiście już już wcześniej i czekali na takie dosłownie malutkie potwierdzenie tego, że ten Daniel nie jest jakiś totalnie w tym samochodzie pospinany i zupełnie po prostu nie jest tym Danielem, którego znali znali wcześniej. No bo po pierwsze to jest test opon, tam jakby nie sprawdzisz jakoś nie wiadomo jak tego tego kierowcy, więc najwyraźniej wystarczyło im takie drobne potwierdzenie, że no dobra, nie jest jakimś cieniem samego siebie, ma pewność, szybko wszedł w dobre tempo, możemy go po prostu brać. Pojawiły się jakieś informacje na Twitterze i to nawet od takich całkiem szanowanych dziennikarzy w Padoku, którzy informowali, że niektóre czasy notowane przez Ricardo to były czasy, które w ogóle dałyby mu ścisłą czołówkę kwalifikacji przed grą przy Wielkiej Brytanii, no, bo to test na Silverstone. No ale w tym to bym tak mocno nie wchodził i na tym bym się jakoś mocno nie opierał, bo no to są testy opon i myślę, że wyciąganie tak daleko idących wniosków, że no był tak szybki, że po prostu byłby na pole position w tym Red Bullu prawie że w pierwszym rzędzie obok Maxa Verstappen'a no nie, nie, na tym bym się nie, nie skupiał. Ale dobra, yy, słuchajcie, przejdźmy do, do samego Nika De Vriesa. przejdziemy sobie przez parę takich punktów całej tej historii. Czy Nick De Vries był rzeczywiście aż tak słaby, żeby go zwalniać po 10 zaledwie wyścigach? Nawet nie doczekali do letniej przerwy. Przede wszystkim wydajcie znać, czy waszym zdaniem cała ta zamianka ma sens, czy nie jest za wcześnie, czy Nick De Vries rzeczywiście był taki, taki słaby i trzeba by go było zastąpić. Moim zdaniem Był gorszy od sunody, to jest oczywiste. Czy był przerażająco słaby? Moim zdaniem nie. Logan Sargent jest chyba pierwszym zawodnikiem, którego jeśli mielibyśmy z tego gridu wyrzucić właśnie po 10 wyścigach za słabe wyniki, no to właśnie byłby nim Amerykanin. Ja De Vriesowi chciałem go jeszcze zobaczyć przez parę weekendów. Chciałem zobaczyć jak się będzie spisywał. Bo słuchajcie, to był też trudny, specyficzny samochód. Samochód, do którego nawet jak przywożono poprawki, to i tak ten samochód nie był szybszy. Tak było na, na Silverstone. Tsunoda tym samochodem zdobył tylko dwa punkty. Tsunoda, który w tym sezonie jeździ naprawdę dobrze. 8-2 8-2 w kwalifikacjach tak to wyglądało w tym, w tym sezonie oczywiście 8-2 dla Tsunody ale Nick 4 razy był w, w Q2 a ostatnie 3 sesje kwalifikacyjne słuchajcie, u Tsunody to było 16, 16, 17 miejsce u Devrisa 18, 20, 19 to nie jest tak, że Tsunoda wchodził do Q3 a Devris zatrzymywał się gdzieś na, na Q1 odstawał, jasne No, ale wszelkie okoliczności i to, jak ciężki był ten samochód do prowadzenia i jest dalej. Przecież Franz Tost sam mówił, że nie wierzy swoim inżynierom, bo przekazują mu informacje takie, a nie inne, a później ten samochód zupełnie inaczej się spisuje na na torze. Dla mnie jest to chyba trochę zbyt zbyt wczesna decyzja, ale z drugiej strony też oczywiście jakby trochę ją rozumiem, no bo to oni mieli pełnię danych i uznali, że ten kierowca po prostu nie rokuje. Z drugiej strony, czy ja mam pełne zaufanie do Helmuta Marko, który ma po prostu szklaną kulę i wie, co z tymi kierowcami się będzie działo i że oni nie zasługują na miejsce, patrząc na to, jak szybko pozbyli się Gaslyego z Red Bulla i jak on długo musiał się odbudowywać, patrząc na to, gdzie jest teraz Albon, a też jak ostatecznie jednak wydaje mi się za krótką szansę dostał w Red Bullu, Można wątpić w cały sens tych wszystkich decyzji i w to, jak po prostu ten program wygląda. Ale o tym programie będzie dalej też nieco nieco więcej. Słuchajcie, dlaczego Red Bull się na taki krok zdecydował? Myślę, że dla nich ta forma przeciętna Nika DeVriesa była wystarczająca do tego, żeby taki ruch zrobić, tym bardziej, że zastępuje go nie byle kto. Ktoś, kto marketingowo, wizerunkowo, ale też wynikowo daje duże szanse, dużo większe szanse na to, by ten zespół rósł niż Nick DeVries. Czekali na jego potknięcia, jak już się zaczęło sypać, Silverstone nie przyniosł jakiejś znaczącej poprawy, więc stwierdzili, dobra, idealny moment, mamy akurat takiego kierowcę, to go wsadzamy. Gdyby nie było tam Ricardo w tej rodzinie, Myślę, że do letniej przerwy De Vries by by jednak doczekał, ale patrząc na taki szerszy obrazek, no dla mnie to jest chęć sprawdzenia Ricardo przed potencjalnym wejściem Ricardo do Red Bulla to jest trochę daleko idąca teoria, ale przestaje być dla mnie jakąś teorią fantastyczną choć pewnie jeszcze dwa tygodnie temu tak bym trochę o niej niej pomyślał ale Perezowi idzie średnio oni potrzebują dobrego drugiego kierowcy w w Red Bullu kierowcy, na którym można polegać i któremu można ufać w każdej sytuacji że te punkty będzie dowoził i nie będzie odpadał pięć razy z rzędu w kwalifikacjach na etapie, że nie wchodzi do, do Q3 no a jest to dobra szansa, żeby sobie Ricardo, y, sprawdzić y, więc myślę, że to stało za decyzją Red Bulla sprawdzamy go, dajmy mu szansę w, w Alfa Tauri, niewiele ryzykujemy ostatni zespół w stawce, nie walczymy no, nie wiadomo co, jakieś nie, wi- nie wiadomo jakie pieniądze, sławę jakieś inne dziwne rzeczy Zobaczymy, może będzie dobry. Ale słuchajcie, dlaczego Ricardo zdecydował się na taki krok? No bo to przecież gość, który jeszcze do niedawna mówił Has Williams, po McLarenie, mm, ja w to w ogóle nie, nie, chcę, nie chcę wchodzić. On miał przecież na pewno opcję, żeby wejść do Alfa Tauri na ten sezon od początku, tak? No bo oni tego Nika De wyciągnęli przecież jest jakiś katakumb po prostu motorsportu i tylko ten jeden jego dobry występ na, na Monce w zeszłym roku sprawił, że po niego sięgnęli. Chcieli sięgnąć po Coltona Hertę z, z IndyCar, więc Ricardo, myślę, że mógł tam się znaleźć, gdyby chciał. Ale zakładał, że i tak też mówił, jak wracać do Formuły 1, to do, do dużego zespołu. On też przecież mówił, że nawet w tym sezonie to on nie chce jeździć. On chce odpocząć od F1, on chce spojrzeć na to z szerszej perspektywy no ale cóż wyszło, wyszło inaczej, ale dlaczego wyszło inaczej? No właśnie dlatego, że znowu jest ten szerszy kontekst myślę, że Ricardo nie wracałby do najsłabszego zespołu w tej stawce, gdyby nie miał z tyłu głowy tego, że jeśli ja pojadę dobrze, naprawdę dobrze w tym samochodzie, a będę czuł się komfortowo powiedzmy w tej, w tej rodzinie Red Bulla bo tę rodzinę dobrze, dobrze zna no to gdzieś tam może czekać na mnie miejsce w zespole nie ostatnim, tylko Pierwszym, zespole najlepszym. I to jest miła perspektywa i to jest perspektywa, którego żaden inny zespół by mu po prostu w tym momencie nie dał, bo żaden inny zespół z czołówki by go teraz po prostu nie wziął. Gdyby poszedł do Hasa, perspektywa wejścia do dużo lepszego zespołu byłaby znacznie dalsza niż przez to wejście do do Alfa Tauri. Więc jest to duża szansa, ale też moim zdaniem jest to bardzo duże ryzyko dla Riccardo, bo ja się spodziewam, że Ricardo, jeśli ma być, znaczy inaczej, po starym Danielu Ricardo spodziewałbym się tego, że wejdzie i mimo tego, że ten samochód jest średni i mimo tego, że miał przerwę, no musi zacząć objeżdżać Yukiego Tsunode, po prostu. Yuki jest dobry, Ale Daniel Ricciardo na wielu etapach swojej kariery był po prostu bardzo, 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 bardzo dobry. Na pewnych etapach był tak szybki jak Max Verstappen. Więc ja po nim oczekuję bardzo wiele i myślę, że w Red Bullu też od, od niego oczekują bardzo, bardzo wiele. No ale właśnie, Ricciardo w McLarenie wszyscy wiemy jak się posypał nie pasował mu ten samochód i jeśli coś się znajdzie w Alfa Tauri w ich samochodzie takiego co Danielowi też nie będzie, nie będzie pasowało no to może to być dla niego gigantyczny problem bo to jest to wtedy będzie już taki moim zdaniem ostateczny koniec po prostu Daniela Ricardo w Formule 1 jeśli mu przez te pół roku będzie szło słabo jeśli Cronoda będzie go objeżdżał no to nie mamy chyba o czym mówić, przynajmniej moim zdaniem. To, to już nie ma, nie ma czego zbierać, jeśli chodzi o historię Daniel Ricardo i Formuła 1. No i to też jest ciekawa historia dla Tsunody, który ma dobry sezon, który miał być liderem tej ekipy i rzeczywiście w tę rolę lidera jakoś tam wszedł i jakoś sobie w niej w niej radzi, no jest lepszy od Nicka w tym, w tym sezonie. No i teraz też nagle ma zupełnie nowe okoliczności, ma obok siebie gościa, na którego wszyscy będą patrzeć, któremu pół świata kibicuje, bo go po prostu lubi, którego pół świata najchętniej by wsadziło już teraz obok Maxa Verstappena, bo to jest ten może dawny Daniel Ricardo. więc dla Jukiego też trudna e, sytuacja. Może oczywiście z Yuki Tsunoda pokonać Ricardo i wtedy będzie w ogóle Bogiem, ale może też na tym jednak trochę, mm, trochę stracić. Y, więc... Y... No słuchajcie, jeszcze takie, takie wnioski co do e, tego programu juniorskiego Red Bulla, tak już zmierzając do, do końca. Od 2018 roku siedmiu kierowców było w ekipie e, wcześniej Toro Rosso, później Alfa Tauri. Gasly, Kwiat, Hartley, Albon, Sunoda, De Vries, teraz Ricardo. To, jak średnio ta akademia kierowców Red Bulla działała, ten cały ich juniorski sektor w ostatnich latach, no tylko przypomnę, do Red Bulla, jak trzeba było kogoś zatrudnić, zatrudnili Red Bulla. Do Alfa Tauri, jak trzeba było kogoś wsadzić na ten sezon, to najpierw chcieli wziąć Coltona Harte z Indicar, a później wzięli ostatecznie Nika Debrisa, który wcześniej był juniorem Mercedesa, więc kompletnie nie zerkali w stronę kierowców, których mieli w juniorskich seriach. Mają Uliama Lawsona, który świetnie sobie radzi teraz w japońskiej superformule i strzelam, że pomysł jest taki, że... znaczy pomysł, no nie wiem, może taki masterplan gdzieś jest, ale ja tak sobie układam taki plan. Ricardo jeździ dobrze w Alfa Tauri, Perez dalej jeździ kiepsko w Red Bullu, Ricardo wchodzi za Pereza w przyszłym sezonie. Chociaż Perez ma kontrakt do 2024 roku, ale w Red Bullu to wiadomo, jak jest z tymi kontraktami. Może teraz trochę płynę, a może nie. Ricardo wchodzi do do Red Bulla, a do Alfa Tauri idzie wtedy Liam Lawson. I się wszystko, słuchajcie, słuchajcie, zgadza. W każdym razie, no jeśli chodzi o ten program juniorski, no, jeśli w tym programie zatrudnia się gościa Nika Dewrisa na podstawie jednego dobrego wyścigu, wsadza się go i po dziesięciu wyścigach się go wysadza z tego, z tego samochodu, jeśli sprawdza się w multum kierowców poza tą, tą, tą rodziną, no to może jednak osoba, która się tym zajmuje patrz Helmut Marko, może jednak nie jest już najlepsza w swoim ha, fachu może trochę straciła wyczucia, może nakładanie presji w mediach na kierowców to są już takie starsze metody może to już nie ma przełożenia na tych młodszych kierowców może lepiej to robić jakoś inaczej patrząc na to jak to wyglądało w ostatnich latach wydaje mi się, że po prostu ten program Red Bulla działa słabo i to może być jakiś czas na zmiany w tymże programie juniorskim Red Bulla. Podsumowując Cieszę się na pewno Orlen, bo dla nich to też jest dobra informacja, bo marketingowo to jest w ogóle jakby strzał w dziesiątkę, bo nagle sponsorujesz jednego z najbardziej znanych kierowców F1 na świecie. Cieszę się, myślę, tak strzelam większość kibiców, którzy są w, przy F1. Cieszę się sama Formuła 1, bo to medialnie kapitalny dla nich gość. Cieszy się, obok Luisa Hamiltona, najbardziej taka osobistość, która ma szansę się przebijać do tych wszystkich innych, nieformułowych mediów mainstreamowych i tak dalej. Cieszy się Netflix, bo w końcu będą mieli jakąś ciekawą historię z tego, z tego sezonu. W ogóle mam taką teorię, że... Ale to oczywiście żart, że Red Bull zobaczył, że po prostu no, trochę nam psują ten sezon, bo Max jest tak dobry, Red Bull jest tak dobry. Dobra, dajmy Ricardo i trochę będziemy mieli tutaj przynajmniej kontentu na końcówkę tego sezonu. No, no i ja, słuchajcie, po Cieszę się, że wraca Daniel Rikardo, bo go lubię, bo jestem ciekawy też po prostu czysto sportowo, czy odnajdzie w sobie to, co stracił w McLarenie, czy się odbuduje. Po prostu to będą ciekawe wyścigi z udziałem Daniela Ricciardo i super będzie to obserwować, ale też znowu po ludzku jest mi bardzo szkoda Nika bo jednak, choć to teoretycznie się gryzie, ale... Wydaje mi się, że trochę za wcześnie z niego zrezygnowano, miał ciężkie życie przez te ostatnie miesiące i czekam na jakiś wywiady z nim, żeby opowiedział, jak to z jego strony wszystko wyglądało, bo pożegnano się z nim tam jednym zdankiem, gdzieś tam rzuconym w informacji prasowej i tyle. Czekam też na Wasze oczywiście opinie w tym temacie, a za dziś Wam bardzo dziękuję, widzimy się w przyszłym tygodniu, trzymajcie się, cześć, cześć.